1: Hola, soy Jorge Zamora. Bienvenido a este episodio de Con Licencia para Vender. Hoy día quiero contarte algo rápidamente que me preguntan nuestros clientes en distintas etapas de desarrollo que son empresas de tecnología y que quieren exportar sus servicios a Estados Unidos. La pregunta es si hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, normalmente la respuesta que yo les doy normalmente es no hacerlo. Entonces, en este podcast te voy a explicar por qué no vender tus servicios y productos tecnológicos en Estados Unidos. Ahora, ¿todo esto cómo comienza? Comienza con que, obviamente, todos sabemos que los precios que pagan a un developer, por ejemplo, en el mercado norteamericano, es, do, no sé exactamente si son dos, tres o cuatro veces, pero hablemos de, por lo menos, dos o tres veces, del orden de dos o tres veces más que acá. Y eso hace que le crezcan los colmillos a nuestros clientes por ejemplo a las software factories las software factories dicen ok ¿en qué? ¿por qué estoy eh, vendiendo eh, a un tercio o a mitad de precio en la hora de developer si es que puedo venderla al doble o al triple en el mercado norteamericano? estoy perdiendo el tiempo aquí entonces ¿qué es lo que hacen? van a Estados Unidos a ofrecerle productos y servicios a sus clientes eh, digamos a clientes target clientes objetivos adivina cómo les va en general en general en general no quiero decir que todo es un desastre, pero sí es un camino cuesta arriba. Entonces, siempre les recomiendo, no vayas a vender a Estados Unidos. Parece absurdo, ¿no? Como que alguien diga, bueno, pero puxa, este asesor es un desastre, porque el tipo me está diciendo que no vaya a vender ni, ni, ni haga crecer mi negocio. Y la verdad es que no están así. La verdad es que el punto es que primero hay que responder algunas preguntas antes de dar el paso. Primero que todo, les pregunto, sobre todo a las software factories, les pregunto, bueno, ¿Por qué quieres hacer esto? Y la respuesta es, ah, porque allá puedo vender al doble mis servicios. Es decir, la hora la puedo cobrar al doble o al triple. Es decir, tengo un costo más bajo. Básicamente, le pago a un developer acá en, en Santiago o en donde sea que estés escuchando en Latinoamérica y lo cobro al doble allá o a tres veces, dos o tres, no sé. Sea. Bueno, eso no es... En mi opinión, porque por supuesto estas son opiniones, no son verdades reveladas. Yo no soy Dios, ni escribí las tablas del ley, tampoco me creo en Moisés. Así que me puedo equivocar y me encanta equivocarme. Así que si tienes cómo refutar estos puntos, el más agradecido voy a ser yo. Así que siempre puedo estar muy equivocado. La hora le dije a un tipo, no creas nada de lo que digo en el podcast. Me miraba con la cara así con ojos de huevo frito. no Pero me refiero a que esto puede ser y puede no ser. digamos Son cuestiones bastante discutibles. Pero bueno, entonces, ¿por qué no me gusta la idea de... Eh, ir a vender tu desarrollo software o tu producto al mercado norteamericano eh, solo porque tienes un costo más bajo, porque esa forma de pensar es lo que se conoce como pensamiento oportunista y no pensamiento estratégico. Más allá de entrar en la profundidad del asunto, un pensamiento oportunista es como aprovecho esta oportunidad, es como comprar una casa a precio bajo, o comprar un camión a precio bajo, como comprar un, una propiedad, lo que sea, qué sé yo, a precio bajo es un negocio de oportunidad. Y está bien aprovechar las oportunidades, está súper bien. El punto es que las oportunidades en algún minuto desaparecen y dejan de ser oportunidades y lo que necesitas realmente es una estrategia más que una oportunidad. Por ejemplo, supongamos que eres una software factory, estás vendiendo eh, desarrollo y, y claro, hoy día pagas la mitad, voy a suponer que a tu, tu desarrollo de lo que podrías pagar en Estados Unidos. ¿Qué pasa si eso cambia? ¿Qué pasa si la escasez de desarrolladores que hay hoy día eh, sigue agravándose y por ende el precio naturalmente ¿no? como no, no, no necesito explicar que a la escasez va a subir el precio empieza a subir se empieza a equiparar al, al costo de un desarrollador en Estados Unidos y dejas de tener esa ventaja el punto es que tener costo bajo es una ventaja temporal no estructural si es que tu negocio no está fabricado para tener el costo bajo como una ventaja estructural. Por ejemplo, supongamos que quiero abrir un mini market. un mini market aquí en, en, en el barrio, y tengo la ventaja de que compré en oferta productos de liquidación a grandes mayoristas. Tengo una ventaja en precio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo una ventaja en costo. Entonces puedo competir por precio bajo y ganarle clientes, quitarle clientes a los supermercados de la zona. En algún minuto... Cuando eso, cuando eso termine, porque toda ventaja temporal va a desaparecer. Y acuérdense que el mercado siempre, tiende a ajustarse siempre, al final. Bueno, pero en fin. Eh, ¿Quién va a ganar? Walmart. A no ser que tú me digas, no, mira, es que yo tengo una ventaja estructural porque eh, tengo toda una cadena logística, tengo hubs de abastecimiento, de distribución, tengo toda la eh, logística de la última milla, tengo todo resuelto para que mi costo de administración de una orden, es decir... El, mi costo de transacción, por último, sea muy bajo, por ende tengo una capacidad de escalamiento brutalmente grande a costos bajos. Y eso es una ventaja que mi competencia no tiene. Ah, ok. Entonces, sí, adelante, tienes una gran ventaja para competir. Ok, porque tienes una ventaja estructural, no temporal, para competir en el largo plazo, sea lo que sea a largo plazo. Pueden ser tres años, no lo sé. Pero si no eres Walmart... Lo que no te conviene es entrar a competir por precio bajo. Por ejemplo, hay una empresa que una vez conocí que se especializa en eh, outsourcing TI. Aquí en Chile todos la conocen. Bueno, ellos tienen una ventaja para competir, o sea, varias ventajas, pero no tengo duda de que si son los más grandes en outsourcing TI, bueno, entonces ciertamente deben tener una eficiencia y una capacidad de escalar que una pequeña empresa de outsourcing TI no tiene. Entonces, ¿cuál es el punto? No estoy diciendo que no vendas outsourcing TI porque, bueno, porque tal vez tienes un segmento que lo atiende y esa es otra discusión, sino que estoy diciendo que no puedes concentrar eh, tu, tu estrategia en precio bajo porque hay alguien que ya tiene una estructura que le permite administrar, es decir, administrar cada transacción, es decir, el costo unitario de lo entregado que en este caso serían personas, eh, tiene una estructura que le permite ser muy, muy eficiente. ¿Me explico? Entonces, pueden competir por precio bajo. La verdad es que no sé si tienen el precio más bajo, no lo sé. Pero digamos, podrían hacerlo en, en, en teoría. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hacen es traspasarle su eficiencia al cliente. Entonces, si tú haces outsourcing TI, en ese caso no te conviene competir por precio bajo porque estás compitiendo con diferentes capacidades instaladas. Es decir, estás compitiendo eh, sin tener una ventaja estructural que te permite tener un costo unitario bajo con alguien que sí tiene esa ventaja estructural. Te va a ganar igual en el largo plazo. Podría darte un montón de ejemplos. Hace o sea, años atrás se me ocurrió, cosas que nunca cuento, bueno, da lo mismo, se me ocurrió, te puedes reír todo lo que quieras, no me voy a ofender, Poner, eh, abrir un par de locales de confitería, eh, ultra premium, así ultra boutique, en, en estos carros móviles, en, cuando estaba en la, en la universidad se me ocurrió hacer esto. Y, y cómo se llama, y eran como unos carros, con varios productos de confitería súper bien trabajados, desarrollados, etcétera, con una oferta súper interesante, muy boutique. Pero yo tenía que comprar, por ejemplo, uno de estos insumos, el maní, y competía con una empresa que en esa época tenía más de 150 puntos de venta. Yo tenía dos. Adivina, lo que, adivina qué pasaba cuando había escasez de maní. El proveedor de maní, o lo, uno de los proveedores, por supuesto, adivina quién privilegiaba. ¿A un comprador con 150 puntos de venta o a un comprador con dos puntos de venta? Cuando se trataba de, por ejemplo, controlar la, la caja diaria, adivina quién era, quién era más eficiente, el que tenía 150 locales o yo que tenía dos. Entonces, yo viví, no digo que eso es definitivo, pero por lo menos sí viví y vi, me tocó ver muy de cerca, por ende, lo que es competir con alguien que tiene una ventaja estructural si bien yo competía por diferenciación, incluso compitiendo por diferenciación tenía problemas de abastecimiento y problemas de escala que no me permitían ser eficiente. Y al final, el negocio, por boutique que sea, en ese caso histórico que te estoy contando, histórico me refiero, que pasó un montón de años atrás, eh, sí está sujeto a las reglas de la escala porque para ganar plata con pequeños locales necesitas muchos locales. Entonces, bueno, cuento corto, competir eh, por precio bajo, aprovechando algo coyuntural, que es el costo bajo, es no hacerte cargo, en mi opinión, de, de una ventaja estratégica para competir en largo plazo. Y es tomar una oportunidad como tal. No quiero divagar mucho en el asunto, porque yo tengo la mala costumbre de ponerme a divagar y puedo hablar cuatro horas de un tema. Y no quiero aburrirte ni abrumarte. El punto es que tener un costo bajo de horas de developer para venderla al doble no es razón suficiente, en mi opinión, para entrar a vender o para hacer el esfuerzo de venta en Estados Unidos, porque porque no tienes una receta para ganar, no tienes una estrategia para ganar, no tienes una ventaja real que sea sostenible en el tiempo.
0: Conéctate en LinkedIn con Jorge Zamora y recibe artículos y videos para seguir aprendiendo estrategias de venta. Encuéntralo como arroba Jorge A. Zamora. Ahora sigue escuchando con licencia para vender.
1: Si esto cambia, te sube el costo a casa, acabó el negocio. No puede ser. Y por último, por último, por último, no quiero alargarme más porque toda esta materia es bien discutible. Pero, pero además, si entro, si entro, en la, lo que me dicen siempre es que bueno, voy a inventar que pago, estoy inventando, pago 40 dólares la hora y la puedo vender a 50 dólares la hora y ganar negocios por precio bajo. Peor aún, mucho peor, peor todavía, porque voy a tener que, voy a tener bajos márgenes. Y voy a tener que entrar a competir por precios, diciendo. dando una señal de calidad. O sea, eh, los precios son, son signaling. Son. Eh, creo que es signaling. Bueno, no, da lo mismo como se si dice la palabra, se me olvidó. Pero son. Los precios son señales también de calidad. Porque si todo. No me sé los precios. Okay. Porque, bueno, porque yo no vendo este, software, este servicio. Pero. sé si es que todo el mundo cobra 60 dólares y tú cobras 50. Lo que estás diciendo es que tu calidad es menor. Porque todos sabemos que lo barato cuesta caro. Entonces, mira, si no eres Walmart. No compitas por precio bajo. Esa es como la razón número uno por la cual no te recomiendo que vayas a vender tus, tu desarrollo software o tus horas de developer en Estados Unidos. Segundo. Segunda razón para no ir, um, que en realidad no son razones para no ir. Lo que estoy haciendo aquí es desafiarte con preguntas. Segunda razón para pensarlo que eh, es, bueno, ¿conoces a tus clientes potenciales en ese mercado? Porque si no los conoces y vas a ir a copiar algo que funciona acá, entonces vas a ir a perder el tiempo porque básicamente ir a venderle a personas que no conozco y que no entiendo en profundidad es una pérdida de tiempo por donde se mire y esto lo acabo de ver también en una charla muy interesante que hizo MITI, MITI es un gremio de tecnología en Chile que se llama Mejor Industria TI de ahí el acrónimo MITI en el que entrevistaron a un par de expertos para entrar al mercado norteamericano son asesores que te ayudan paso a paso a entrar en el mercado norteamericano y le decían lo mismo oiga mire, si usted no conoce a sus clientes en el mercado norteamericano va a ir a, hacer, eh, a perder el tiempo de todos suyo y de los clientes entonces hay que investigar tienes que hacer investigación saber a quién le vas a ofrecer algo con todo lo que se implica no quiero hablar aquí de cómo hacerlo porque si no podemos estar cuatro horas hablando el punto el tema es que no vayas a ofrecer nada si no conoces a los clientes porque vas a ir a perder el tiempo y hacer el ridículo y estamos todos grandes ya para eso tercera razón para no tercera razón para no ir a vender al mercado norteamericano Aquí me pasa a veces que algunas empresas que están comenzando con un producto nuevo, un spin-off o con un desarrollo nuevo, dicen, ¿sabes qué? Este producto, por ejemplo, ya, soy una software factory, pero tengo un producto empaquetado que puedo vender en el mercado norteamericano eh, porque aquí no me ha ido muy bien. Entonces, ahí yo les digo lo siguiente, pero no es que quiera molestarlos ni incomodarlos, pero la verdad es que si no somos capaces de venderle a nuestros conocidos, es decir, a clientes que están en tu mercado local, que tienen referencias tuyas, que te conocen, un producto. Si no tenemos éxito en eso, ¿por qué deberíamos tener éxito en venderle a desconocidos? ¿Cuál es el principio? Que es más rápido venderle a un conocido que venderle a un desconocido. Entonces, bueno, si es que los conocidos no te compran este producto que te tiene muy orgulloso, muy feliz, y que al cual yo no tengo duda que le has puesto un gran nivel de esfuerzo y dedicación, bueno, Francamente no creo que un desconocido que ni siquiera sabe que existe, que además tiene eh, una página web en español que está metido en otro país, ese tipo que está en Oklahoma, no sé dónde, vaya a decir, wow, justo lo que quería, este producto de un chileno o este producto de un colombiano o este producto de un mexicano, justo lo que quería. Y además está en español, wow, justo lo que quería. Y el tipo está, o sea, no va a funcionar. Ojalá me equivoque y, y todo esto funcione al revés y, y todos se hagan ricos vendiéndole al mercado norteamericano y todo lo que yo dije es una estupidez. Ojalá, pero no veo cómo hasta aquí. Entonces primero, ¿cuál es el punto? Es que primero tengamos éxito vendiéndole a los conocidos para después ir a ver a quién podemos atender de forma notable, a quién le podemos generar resultados sobresalientes o a quién le podemos curar una gran hemorragia en el mercado norteamericano. Pero primero hagámoslo acá porque si no... En el fondo, pff, no tenemos nada. Eh, seamos exitosos en lo poco, primero, para ser exitosos en lo mucho. Así que no te quedes con la idea de que te quiero desanimar y que no exportes tu servicio, no exportes tu producto. Eso no es así. Hoy día tengo dos clientes a los cuales estoy ayudando. Eh, entonces, eh, son, una, una, bueno, son dos superfactories especializadas en cosas diferentes eh, que están entrando al mercado norteamericano. Pero... Mi punto es, eh, no es desanimarte, no lo hagas, no, sí, hazlo, está genial y ojalá te forres vendiéndole al mercado norteamericano, es brutalmente grande pero primero revisa estas cosas, que no son todas, estas son solo tres pero bueno, tengo que acotar el podcast y no voy a hasta mañana y, y bueno, eh, y por lo menos revisa estas tres cosas cuál es tu ventaja estructural para competir eh, a quién vas a ayudar si conoces o no a tus clientes de profundidad para entender a quién le vas a, a resolver un gran problema y tercero ten éxito en lo poco para tener éxito en lo mucho por lo menos revisa a lo menos revisa esas tres cosas y bueno si avanzas vas a avanzar por lo menos habiendo despejado tres puntos clave espero que este programa te haya gustado te haya servido eh, si eres una software factory o una empresa de tecnología, vendes licencias, vendes IoT industrial, RPA, QE, QA, tecnología y tienes proyectos de venta que son de high ticket o de ticket alto y quieres desatascar tus ventas, entonces puedo ayudarte. mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y nos ponemos en contacto. Me dice en qué necesitas ayuda y vemos si te podemos y en qué ayudar para que tus ventas despeguen. Te mando un abrazo y nos vemos pronto en un próximo programa. Chao, chao.